0: Es la hora rock and pop. Son las 7 de la tarde. Luego de una impactante presentación en 2022, Mareskin regresa con su Rush World Tour. Viernes 27 de octubre de 2023, Estadio Bicentenario, La Florida. 20% descuento clientes en Telo pagando con tarjetas Scotia. Consigue tus tickets en Ticketmaster.cl. No te pierdas a Maneskin en un show lleno de energía y rock and roll. Para más información visita de
1: 1 música 24/7
3: hace invencibles, nuestros sueños el amor, la pasión desde Inglaterra llega a Chile la exitosa obra teatral del prestigioso autor Torben Beats,
4: mi amor me gustaría que esta noche eh, eh, solo si fuera posible escucha eh, a ver cómo te lo
3: digo eh, te estuvieras de mencionar todas las parejas esconden algún secreto que los hace invencibles Matías Oviedo, Magdalena Miller Carlos Donoso y Adri Stuben protagonizan Invencible, el nuevo estreno del Teatro San Ginés, dirigido por Matías Inostroza y producido por Lucas Sáez y San Ginés. Entradas disponibles en sistema.ticket y en sanjinés.cl. No te la puedes perder. Por éxito de ventas, nueva fecha: Los Bunkers en el Estadio Nacional. The Hives vuelve a Chile
1: 27 de noviembre Teatro Caupolicán 20-30 horas Tras una década en silencio La banda tiene un auténtico renacimiento Junto a su nuevo álbum The Death of Randy Fitzsimmons Una noche inolvidable En la que además se lanzará la nueva edición Del libro Blanco del Rock Entradas disponibles por Sistema.ticket y boleterías del teatro. Ya lo sabes, The Hives en Chile. Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán. En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
2: acá en un país generoso internacional y ya está en los estudios eh, el actor y director de teatro Néstor Cantillana que nos va a contar de su nueva obra, su nuevo musical, el primer musical que está acá presente ya me está molestando perdón Néstor eh, ya, vamos a explicar por qué me está molestando lo que pasa es que ayer tuvimos reunión de pauta y yo dije yo quiero conversar con Néstor Cantillana, me gusta Néstor Cantillana y cómo actúa
4: pero veo que
2: acá malentendieron todo.
4: Yes. Absolutamente. Sí, siempre lo, lo acá. Por ganar un puñado de rating, están disponibles para, para cualquier estupidez, inimidad. Sí. Cuando vamos a tener una conversación en serio con sí, los eh, director eh, de teatro, como tú decías, eh, actor de cine, teatro y televisión, también que nos ha acompañado durante tanto tiempo en las áreas dramáticas de varios canales por ahí. Néstor, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
5: No, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá, me encanta la Rock and Pop, así que Bien. encantado.
2: Tienes que escuchar bueno. sobre todo de 7 a 10 de la mañana, el mejor horario. Sí, sí porque estoy yo también. <risas> wow. Vamos a estar conversando de la nueva obra eh, que es ganadora de premios Pulitzer y también Tony, que llega por primera vez a Chile. Este es un musical y donde por primera vez está protagonizado por Néstor Cantillana. Y ahí empezamos ya al tiro de lleno a las preguntas. Un musical ¿Por primera vez en tu carrera?
5: Por primera vez en mi carrera En realidad la protagonista es la Elvira ¿Ya?
2: Ya, Elvira, la Elvira López Elvira López
5: que canta precioso Y que merece por supuesto todas las flores del universo Porque ha sido un placer <risa> trabajar con ella Primera vez que nos topamos en teatro Y, y aprendido mucho El elenco, el grupo Es gente que ha trabajado en musicales El director Ramón eh, él, él, él hizo, él dirigió el violinista en el tejado, la compañía se llama eh, Darshan uh -huh. y son secos, digamos, yo estoy aprendiendo mucho ha sido un proceso maravilloso y, y nada, sí, por pues, nervioso ansioso, queda muy poco, es mi primera experiencia, espero que no sea la última y, y, y lo estoy pasando muy bien, la verdad.
2: Sí, bueno, se estrena hasta ahora el 12 de octubre en el Teatro Municipal de Las Condes, se llama Casi Normales, y también tiene, bueno, comentabas hartos actores que también, eh, mira, yo leo acá que está Juan Carlos Maldonado, que uh -huh. él está en la pérgola, él sí, hace claro. al, al, al... Urbanista al, al, Valenzuela. Les, el urbanista Valenzuela. <risas> sí, ya, perdón, mira, viste, parte. se me cae el carnet. <risas> Iván, ibas a preguntar algo, sí, te interrumpí, ¿verdad? Sí, yo le
4: voy a preguntar con respecto al, al formato, ¿no? Porque independiente de que, de que no lo hayas hecho antes y que te rodeaste eh, en buena hora de, de personas que sí lo han hecho y que tienen cierto expertise como en el género, eh, me imagino que en algún minuto te tocará bailar, cantar e interpretar, ¿no? Que es como sí. esa trilogía tremendamente compleja que tiene un, este género, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te está llevando en eso? y de antes? Te, sí, te o preparando sea...
5: Con, Claro, a mí, a mí siempre me ha gustado la música, cantaba como en, en una banda, que me gusta el rock, me gusta cantar, toco un poco de piano, pero Ajá. la disciplina, el rigor y la intensidad de los ensayos de teatro musical son otra cosa, digamos. Ahora, por suerte, no sé si por suerte, igual tengo un par de bailes y cosas así, pero esta es, es más bien cantar que bailar. Ya. Yeah. O sea, yo, no, no sé, con una piscola bailo súper bien, pero aquí no puedo.
4: Aquí, claro, aquí sumé, no se puede.
5: Entonces, claro, ¿no? eh, pero pero claro, ha sido un aprendizaje, como te decía, es increíble. Es muy lindo además poder ampliar el registro que, no, que digamos, la, la música es un vehículo fantástico para poder transmitir las emociones, los contenidos. Uh -huh. Y yo cuando leí esta obra, primero no la conocía, la leí como una obra de teatro, leí las letras de las canciones como si fuera eh, texto, yeah, texto. Uh -huh. Claro. texto. Claro. Y, y claro, y es muy emocionante, es muy potente la obra. Pero después cuando escuché la música, entendí la complejidad y, lo, y la maravilla de esa mezcla, ¿no? Porque eh, la música está con una banda en vivo, en clave de rock, sí. y, 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 y inmediatamente moviliza y articula el, el, la obra en sí misma, el texto de una forma súper entretenida. O sea, realmente, si no tuviera música, podría ser un dramón así heavy. <risa> claro, claro. Pero es una obra emocionante, entretenida, donde se meten temas súper interesantes y, 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 y creo que son súper atingentes de tocar, que es como la salud mental. Ya. Yeah. Cómo claro. como, como la salud mental afecta no solo a la persona, sino a la familia, al entorno. Cómo también nosotros como sociedad vemos y cómo y como la psiquiatría ve también eh, ¿Qué es la normalidad? ¿no? Como no, no es menor ¿Qué es en esta sociedad ser normal? Eh, de, una de, de la mayor pregunta se,
2: claro, ¿De qué se trata más o menos la obra el, La personaje principal que es Elvira López claro. Interpreta a, 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 Diana. a Diana ¿Y de, de qué más?
5: Mira, esto es una familia. Okay. Este es un musical bien particular, ¿no? Porque en general los musicales son con muchos actores, sí. bailarines, unos ensambles gigantes. Y este ah. es, es la, una de las maravillas de este montaje, de esta obra escrita, digamos, que ha ganado, como tú bien comentabas, tantos premios. Uh -huh. eh, es que logra armar un espectáculo del mundo cotidiano de una familia. Okay. O sea, es el la obra parte con un tremendo eh, o, eh, ópera, o sea, un número musical. Eh, mientras están tomando desayuno mientras se preparan <risa> para el desayuno ¿cachai? entonces es ese cotidiano familiar que uno dice esto es lo menos sexy del planeta lo que vuelve con la <risa> música y con la onda rock eh, eh, es, es, es realmente como que la abre, la despega Entiendo. y como la protagonista tiene eh, es bipolar uh -huh. eh, la estructura musical también juega Va con
2: cambiando eso. con eso entonces
5: cuando ella está contenta, está feliz está arriba de la pelota Claro. Eh, el musical entero es luminoso, estamos todos arriba y hay baile y estamos, qué sé yo, frenéticos, pero cuando está triste y está deprimida, melancólica, claro. es para llorar a gritos realmente. Entiendo. Entonces, eso, ese viaje de ella, la obra es el viaje de, de esa mujer que cuando parte, qué sé yo, tiene unas pequeñas salidas que uno dice, ups que incómodo, pero que son dentro de todo algo, nada muy terrible, nada muy peligroso, pero vemos un viaje, un descenso en, uh -huh. en su eh, enfermedad, una, una progresión eh, dramática, digamos, de, de su enfermedad y cómo eso le afecta a ella, cómo afecta a la familia, a sus hijos. Hay un tema también ahí de un duelo no resuelto que está dando vueltas. Son temas súper interesantes, son de esas obras que tú, después de verla ¿De te quedas pensando, pensando claro. conversando durante días. Ah, no. Y
2: sobre todo cuando es de salud mental. Sí. Perdón, Iván.
4: No, no, no. Claro, justamente quería, quería entrar en, en eso. Es bastante contingente. A propósito de que, bueno, hay varias campañas que corren por diversos carriles, ¿no? Hoy por hoy a propósito de los altos índices de suicidio infantiles y juveniles en Chile. Y por esta suerte de, eh, de juzgamiento que hay a través de redes sociales y, de, y de, 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 de los distintos medios de comunicación con respecto a la salud mental y al comportamiento de otros, ¿no? El mismísimo presidente Boric incluso, uh -huh. ha sido eh, como, como carne de cañón para que muchos opinen con respecto a un gesto determinado, Exacto. por qué dijo lo que dijo, por qué mueve la mandíbula como la mueve. Bueno, el, el, el mismo bueno.
2: presidente dijo que iba a terapia. Bueno,
4: claro, claro. claro. Bueno, mismo... claro él contó, ¿no? sí. él tiene un toque, eh, uh -huh. el, el, ese trastorno obsesivo compulsivo, entonces es una es una obra que cae muy bien para el, para el momento país, ¿no? Y, y, y lo que te quería preguntar, Néstor, a propósito de eso es, eh, más allá de hacer spoilers, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el tratamiento del tema de la salud mental y cuál es la... No sé si instala algún tipo de hipótesis o de tesis con respecto a qué pasa con los que estamos alrededor de las personas que tienen alguna de estas particularidades? ¿no?
5: Claro, sí, yo creo que habla habla mucho de eso, ¿no? Como en el fondo uno cree que solo, solo afecta a la persona, también eh, se ha hablado mucho también a propósito del Alzheimer, ¿no? Como de, claro. de la importancia de cuidar al cuidador Sí ¿no? y, y, y tiene un poco también que ver con eso eh, es, es eh, Diana, digamos eh, tiene estos chispazos que a veces son incluso medio chistosos pero okay. como, como, como vemos que su enfermedad se va eh, agravando eh, eh, Forma parte de una familia muy conservadora, yo, yo soy Daniel, su marido, que son estas parejas largas que se conocieron como cuando estaban en, en el colegio, y se sí. casaron chicos porque quedó embarazada, entonces vamos para adelante, y, se, y, y, y de jóvenes se, 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 se casaron y se prometieron para toda la vida... Y, y claro, vemos que pasa el tiempo y pasa el tiempo y, y se hace cada vez más difícil y sobre todo a este caballero Daniel, uh -huh. le cuesta mucho esto de, 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 la, de la enfermedad de su mujer claro. y insisten en muchos tratamientos diversos, eh, desde terapias como más eh, hipnosis eh, pastillas claro, y alternativas, y, claro. exacto, hasta cosas más eh, heavy digamos, para no, para no hacer spoiler pero, sí, por pero supuesto. Lo, lo interesante justamente es que Tampoco esto es una ciencia exacta, ¿no? Como eh, una dosis de medicamento en un ser humano puede funcionar, pero en otro no. Entonces, claro. es todo el tiempo ensayo y error. ¿Y todo esto para qué? ¿Cachai? Para dejar a las personas, en el mejor de los casos, parejitos. Sí. Claro, ¿cachai? Pero, pero también es desconectado de sus emociones con una sí, claro. aparente tranquilidad pero que realmente los, están ausentes están completamente, raro, no esa, son ellos sí. exacto, y cuando entonces esas son las reflexiones del personaje también, yeah. ella misma siente que que no que, es ella, que no es ella. Mm. y que claro, está mejor para afuera, pero se claro. siente vacía y, 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 y es heavy porque nosotros ya estamos haciendo pasadas, digamos, en la sala de ensayo, invitamos, qué sé yo, a dos, tres, cinco personas y, y todo el mundo sale muy emocionado porque todos tenemos eh, algún amigo, algún pariente eh, cercano bueno. o lejano con TOC o con bipolaridad o con algún otro tipo de enfermedad mental. Es muy común, es muy común. Muy común y no se habla tanto. No se habla tanto, ahora se está hablando cada vez más y, sí. y también se habla más de cómo eso afecta a la familia. O sea, los hijos quedan totalmente abandonados. pues, Porque no, no, porque demanda mucho, ¿no? Demanda sí. eh, el cuidado, demanda eh, demanda mucho. Y también estamos en un sistema, es que no es llegar y llamar por teléfono al jefe y decir, ¿sabes no. que no voy a ir a la pega? Porque a mi por? mujer le dio una crisis. Entonces la voy a acompañar todo el día. No, estamos en un sistema en que lo único que importa es producir. Sí. Entonces también claro. hay, hay ahí algo de esas reflexiones Ah. Y, y, y como te digo, lo interesante, de esto, lo que a mí no me deja de sorprender, es que esta obra va como avión, o sea, no se detiene, no se detiene. Casi todas las escenas son cantadas, hay escenas que son actuadas sin música, uh -huh. cortas a veces, de una página, media página, pero son de una densidad, toca una cantidad de niveles, es muy cinematográfico. Es como estas películas, cuando las escenas parten como a la mitad, yeah. cuando ya, ya están en la mitad de la discusión, entonces, chuta, ya, oye, ¿qué pasó?, <risa> No te, suelta, antes, claro. no te suelta, no te, no te suelta, y además, digamos, tenemos el privilegio de estar en este teatro que tiene una técnica increíble. El
2: Teatro Municipal de las Condes.
5: El Teatro Municipal de las Condes, que estrenamos ahora el 12 de octubre. Vamos casi a tener,
2: normales. Para casi
5: normales, Ajá. vamos a tener funciones de miércoles a domingo, de miércoles a sábado a las 7 y media, el domingo a las 6.
2: Eso, viendo que es de miércoles a domingo, uh -huh. ¿cómo estás cuidando tu voz? ¿Cómo te estás preparando? Porque no es fácil. No es
5: nada es fácil. No, no es nada Nosotros fácil. mismos nos
2: cansamos día a día Exacto. al aire, pero tú vas a estar cantando, exigiéndote.
5: Sí, sí. ahora es, es un misterio todo. O sea, lo que, va, lo que va a haber que hacer es que el, el, el tercer tiempo de los deportistas eh, no lo vamos a poder tener. O sea, para el estreno. Claro. Ahora, después
2: del estreno. Después
5: del, no, ni siquiera, porque al otro, al otro, al otro día hay función. Entonces, ¿qué será? Claro. Ponemos un vino, un no hay vino. cerveza por función, no, no nada, nada, frío, una, claro. un vino de honor y para la casa. Claro. y no hablar más. Por favor, este. y se
2: guarda porque claro. las mañanas, hoy día Iván, acá en Santiago, hubo cuatro grados de temperatura. Imagino. Cuatro. Mira. Estábamos pero tiritando. Estamos conversando ah. con el actor Néstor, Cant eh, Néstor Cantillana, actor y director de teatro. Estaba conversando sobre la nueva obra musical, casi normales ahí en el Teatro Municipal de Las Condes. Pueden conseguir las entradas en www.tmlascondes.cl Ves, pasamos todo Perfecto. A Muy bien. Eh,
4: Néstor, te quería hacer una, una pregunta con respecto a una declaración tuya que apareció hace algunos Días, eh, uh -huh. Donde planteabas que no vas a seguir haciendo telenovelas, ¿no? Que ibas a dejar un poquito esa ruta eh, que has ocupado, digamos, desde hace bastante años, 20, 25 años quizás, haciendo teleseries en las distintas áreas de, 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 dramáticas. Y claro, uno, uno te ha visto también en esta experiencia más multiformato, ¿no? Uh -huh. eh, fuiste parte de eh, Caso 63, el exitosísimo podcast eh, de Julio Rojas. Uh -huh. eh, ahora estás también en Cordero 1 y Cordero de los dos, eh, después de un podcast entiendo también eh, que participaste ahí, ¿O no? no? ¿O estoy equivocado? ¡Ya! Iván, no inventas, no, no inventas bueno, Tiene una excelente
2: voz, eso sí, es, eh, bueno, sí increíble. Yo no sé por qué no, no estaba haciendo radio No está, no está Vamos ah, a sacar a ah, Iván ah, de, ah, de ah, ah, México y se va a venir Néstor no, Cantillana ¡Qué rico!
5: ¡Qué buena decisión estar en México! qué bonito Sí, no,
4: está increíble
5: Y también, bueno, la
4: cantidad de series ¿No? Y con el éxito y mira mira Las plataformas de streaming y todo eso Yo me imagino que, eh, que claro, que es una decisión que tiene que ver con explorar de manera más profunda eh, otros formatos ¿Es así o, oh, claro. o tiene que ver con un sí. cansancio? No, 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 mira, no,
5: no, no yo nunca, o sea, nunca he dicho que no voy a volver a hacer teleseries, ¿no? Yo hace, no recuerdo en qué año fue Pacto de Sangre, que fue la última, pero fue unos Ajá. cuatro o cinco años Ajá, atrás, sí, más o menos. Sí, sí. Claro, claro. Eh, fue una experiencia total, lo pasé muy bien. Marco Toselli. Marco Toselli lo di todo ahí, digamos, fue un, un, un trabajo pasa? que yo, que a mí me dejó muy contento y que tuvo muy buena sintonía con, con la gente. Uh -huh. eh, pero, pero claro, a, a mí me pasa que con el tiempo eh, quiero más, eh, eh, ¿me entiendes? Como me gusta mucho el, claro. el, el, el oficio, el, el, el trabajo de, de la actuación. Y, y, y siento que no por hacer más teleseries yo mejoro mi técnica como actor.
2: Claro, quizás haciendo ah. más cosas como... Pero en cambio en el cine... Eso, más profundo. Exacto, en el
5: cine, así, en las series o en el teatro... Como director uh -huh. o como actor Yo siento que puedo seguir profundizando Y puedo seguir buscando más El, el tema con las teleseries es el tiempo uh -huh. sí, sí, claro. eso, eso Es muy difícil Es muy difícil Pretender hacer 16 escenas al día y, y, que, y que queden excelentes Claro, o sea, eso,
2: eso nosotros que no somos actores No sabemos mucho cómo funciona Los horarios de grabación de teleseries son súper, súper fuertes eh, No tienen horario, parten muy temprano, terminan muy tarde claro, Sábado,
5: domingo, en lunes, En general, no, general son seis días, seis uh -huh. de siete y, y, y claro, lo que pasa es que pasó un fenómeno también eh, Que fue... Eh, un, un revés siento yo en varias cosas que habíamos ganado como actores y cuando la, las teleseries se 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 alejan digamos de los canales y empieza Ajá. a hacer una, una producción externa claro eh, nosotros en, cuando trabajamos en los canales habíamos logrado trabajar de lunes a viernes eh, ojalá hasta las 6 de la tarde claro. Que los protagonistas claro. no hicieran más de 10 o 12 escenas Pero ya cuando se externaliza En vez de trabajar seis meses se hace 4 no. Y en uh -huh. vez de 5 días son seis Y el horario claro. termina un poco más laxo ¿Hay y... algo que se puede
2: hacer, por ejemplo, con el sindicato de actores? ¿Algo que se pueda conversar?
5: Quizá, no sé, pero es que es, que es un formato que, que, que exige eficacia y rapidez entonces claro. muchas veces las escenas quedan porque no hubo problemas técnicos más que porque estuvo Bien excelente buena la escena claro y a veces claro. las escenas quedan excelentes pero tú la ves yo está, yo evito verlas porque porque no tengo tiempo tampoco para o sea prefiero hacer otras cosas no voy Hoy. a estar todo el día trabajando para después <risa> ver la tele claro. así como que fome claro. que a ver cómo muy... salió claro claro y muchas es como veces cuando uno pasa por ahí qué sé yo y tú te escuchas chuta está la escena y ves que el, el, la fotografía gigante de Santiago está levemente inclinada hacia la izquierda o te toma a la derecha. Entonces, claro. chuta, da lo mismo que, que, que tú lo estás dando todo. Sí. Pero no es por, 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 por error humano, es porque. O sí, claro. pero es porque, es porque no hay tiempo. Hay que producir. producir es demasiado producir. una fábrica rápida. Entonces, eh, claro, es un súper buen ejercicio de eficacia. Uh -huh. Pero el arte no, no tiene mucho que ver con ser eficaz, claro. sino que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con, incluso con arriesgarse, con equivocarse, con buscar, perderse para encontrar. Y eso esos son tiempos que no tiene la televisión. Me
2: imagino que ahora, con estos tiempos de grabación, cuatro meses, te llegas a enfermar, a estornudar no y mataron tu personaje.
5: Claro, no sé <risa> puede. en la próxima se murió, <risa> Exacto. Se
2: murió Marco Toselli.
5: Exacto. Entonces, yo ahora, por ejemplo, eh, no sé, pues estoy haciendo esta obra que es súper exigente, que son muchas horas de ensayo, eh, pero estoy en eso, concentrado claro. en eso y, y después eh, llego acá, qué sé yo, a estudiar es, 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 es mucho más, para mí tiene mucho más que ver con lo que me gusta uh -huh. hacer, digamos, lo mismo cuando, uh, no sé, en los mil días de Allende, para Toa qué sé claro. yo, eh, eh yo pude dejarme el, el chivo y pude dejarme el pelo que necesitábamos porque no te, y no tenía claro. que pedirle permiso a la tele o dije, no, no me puedo cortar el pelo porque estoy haciendo una teleserie o no me puedo hacer... No, una cosa bien hecha no. Soy de la bueno. vieja escuela
4: Oye Néstor, y en ese mismo sentido a propósito de lo que planteabas, ¿no? Los mil días de Allende y otras series bastante laureadas digamos, en las cuales han participado 42 Días de la Oscuridad y tantas uh -huh. otras, ¿no? Eh, hay algunos compañeros tuyos y compañeras tuyas que, eh, que han empezado como a internacionalizar sus carreras a propósito de justamente lo que te comentaba, el auge de las plataformas de streaming y las posibilidades que hay para chilenos y chilenas para trabajar afuera también, ¿no? Claro. Eh, eh, estoy pensando, qué sé yo, en Luñeco, estoy pensando en La Pali García, en Alfredo Castro y un largo ah. etcétera, o no tan largo hasta este momento, aunque debería ser más largo, creo yo. Eh, ¿Va por ahí, de alguna manera, también tu, tu intención como tratar de mascar ahí y, 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 y qué, qué sé yo, hacer una serie en un futuro en Argentina o en México me o en Chile, pero claro. para los mercados mundiales?
5: O sea, me encantaría. Lo que pasa es que como yo hace casi dos años me fui con mi familia nos fuimos a vivir a Valdivia yo estoy viviendo en Valdivia
4: ah, qué lindo eh,
5: hermoso eh, tenemos calidad de vida y, y es un lugar precioso los niños crecen eh, sanos Increíble. y sin sombra entonces Imprecioso. eso es fantástico <risa> sí. pero pero claro desgraciadamente digo o sea si la película hay que filmarla en el norte voy al norte si es en el sur en el sur pero en general eh, todo es Generalmente es en Santiago, ¿ya? Entonces he, he logrado, eh, digamos, dos semanas, en vez de estar disponible, tres meses para una serie, durante esos tres meses... Eh, estoy dos semanas, filmo uh. intensamente de lunes a sábado, pero ya estudié, llego con todo aprendido, vengo solo a hacer esa pega, no estoy haciendo claro. clases, no estoy haciendo ninguna otra cosa más que ese rol. Ah. Después ah. me voy a Valdivia, sigo estudiando, me junta en escena y vuelvo a venir a trabajar. Ah,
2: pero funciona perfecto. perfecto.
5: Así también funcionó el proceso de esta obra casi normal. ¿Cacháis? Que también fueron Vaya. muchos meses de ensayo, pero donde pude estar, 10 días acá, 10 días allá, dos semanas, perfecto. dos semanas, así. Sí, pero claro, pero en el fondo igual tiene un costo familiar sí. grande, ¿cachai? Sí, Porque pues. eh, son, diez días. son, claro. Eh, pero, eh, o sea, respondiendo a tu pregunta, me encantaría, yo, yo, más que mi fantasía de como de triunfar en Hollywood, no. me encantaría hacer una película con un joven director argentino, o con un o no tan joven director o directora uruguaya. Digamos, claro. me encantaría, por supuesto. O sea, una película, una serie, ya, fantástico, pero ahí ya no es solo sí, vamos, sino que ya, pero me tienen que respetar que yo tengo que estar, no puedo estar más de dos semanas en la casa. Ahora que o, tú... Que, o que, que viajes con tu familia. Claro, claro. Pues claro, pero para eso tiene que ser una oferta que realmente uno diga ya, vale sí, la claro. pena. Pero, pero sí, claro. o sea, en el fondo, optar por proyectos que sean artísticos, que sean interesantes, que realmente valga la pena. Y claro... Eh, eh, que, que digamos donde uno pueda realmente darlo todo en ese solo proyecto y tratar de, de estar concentrado ahí para poder hacerlo lo mejor posible y no estar picoteando en distintas cosas Sepa. ¿no? Sepa.
4: genial
2: Tremenda bueno. la conversa con Néstor Cantillana, actor y director de teatro eh, Parte de Casi Normales, con qué estamos hablando esta obra musical Que parte el 12 de octubre, comienza 12 de
5: octubre, sí, estrenamos, no se la pierdan Porque saben que hemos tenido, estamos muy agradecidos Ya tenemos varias funciones que están agotadas ¡Qué
2: buena! Sí, Oye, sí. Y es gigante el teatro
5: Es enorme, es enorme y está muy, muy buena Se la recomiendo de verdad Pasa volando, es preciosa Tienen que llevar tisú eso lo recomiendo, ya. sí Porque se van a entretener Pero hay, no sé Yo no conozco a nadie que la haya visto Que no le haya caído un lagrimón ya. Porque realmente okay. es muy emocionante
4: Dios
2: mío, estoy preparada Las entradas Qué en tmlascondes.cl Para casi normales Gracias Néstor Cantillano Gracias por, por la invitación un,
4: un abrazo Chao Néstor, que te vaya muy bien chao, Muchas chao. gracias por la converse Y por como
2: bastante. vino por acá Y bueno, dejó a su familia de lado Y vino a la radio acá en Santiago Le vamos a regalar una canción de Iggy Pop ¿Te parece Iván?
4: Excelente, muy bien, para Néstor Cantillán entonces este clásico del bueno vie viejo de Iggy Pop, eh, uno de los viejos más rockeros eh, del planeta, ¿no? Ahí está todavía sin polera cantando sobre los escenarios, le da lo mismo a todo, Last for Life suena acá, en la 94.1, ww Rock and Pop CL. Roedor, a premium, te quiero hablar de un lugar donde se mezcla el trabajo, la diversión y la exquisita gastronomía. Todo junto, ¿ah? ¿eh? Estoy hablando del Hotel Nodo, por supuesto, porque si tu jornada fue extenuante, agotadora, puedes quedarte en su hotel y disfrutar de todas las comodidades, de las habitaciones que tiene el Nodo. Nodo lo tiene absolutamente todo. Hotel Nodo está en Suecia, 172 plena comuna de Providencia, aparte tiene una vista en el piso 12, en el rooftop pero a toda la comuna y a la cordillera de los Andes. Mucha más información en su Instagram, arroba Hotel Nodo Hotel Nodo es el hotel del país generoso Macajansen
2: ¿Sabes qué pasa? Eh, vine con una chaqueta y estoy segura que compré pizza y palitos de ajo, pero estoy pasada palitos de ajo y ahora lo único que quiero es ir al rooftop del hotel Nodo a pedir unos palitos. Ya no, ya, perdón hay que Ay. guardar el hambre, ya. Nos vamos a una pausa porque ya viene el viaje en el tiempo, por supuesto, aquí en
1: la 94.1. Una pequeña pausa y Maca Piscola, Hansen e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional de Rock and Pop 94.1. Tem -tem -tem Temperatura, Rock, Temperatura Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Viña del Mar.
0: 15 grados.
1: Y en Santiago.
0: 16 grados.
1: Rock, 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 rock. rock and Pop. Música. 24-7. Agenda esta fecha en tu calendario
0: Sábado 11 de noviembre Se viene la segunda edición de Mercata, Mercata. La fiesta que lo combina todo
1: Mercata 2023
0: Sala Omnium y Sala Gente A poquito 4.900
1: Entradas y copas a la venta El punto ticket
0: Aprovecha la preventa hasta agotar stock Mercata
1: La fiesta que lo combina todo 1. Música 24-7. Hoy existe una nueva medida de tiempo: el podcast.
0: Por favor, tome asiento. Su pedido estará listo en un podcast.
1: Un podcast puede ser una espera, un trayecto, un break o el momento que tú elijas. No pierdas tu tiempo. Aprovechalo, disfrútalo y escucha un podcast. Encuentra el podcast perfecto para cada momento en PodiumPodcast.com, la plataforma líder de podcast en
3: español.
2: Podium Podcast, lo mejor está por escucharse.
3: Por éxito de ventas, nueva fecha.
0: Vuelve el festival más importante de Chile. Magic Garden 2023. 17 horas de música en un entorno orgánico. Un evento mágico con un lineup de otro mundo. Paul Kalkbrenner, Joseph Capriati, Arapu, Papsa y más. Con el esperado back-to-back -back de nuestros DJs chilenos Luciano y Ricardo Villalobos. 25 y 26 de noviembre, Parque Fisa. Compra ahora tu entrada en Sistema.ticket. Invitan Sunshine Group y Johnny Walker.
1: Si a un país generoso le agregas harto chile picante, el resultado es un país generoso internacional que ya está de vuelta con Maca Flop Hansen e Iván Chample Guerrero en Rock and Pop.
2: 7 con 35 minutos de la tarde acompañamos tu taco con buenas canciones, por supuesto, porque yo siempre digo que somos el quinto medio mal portado de todas las radios. Estos son los presidentes de Ramón Rock and Roll. ¡Woo! No podíamos partir si no es con esta canción. Qué bonita que es. Uf. La escuché mucho el 18 de septiembre en muchos jardines infantiles y me llenó el corazón, de verdad. Me encanta que lo enseñen desde chiquititos. Y es que
5: hoy es
2: el nacimiento de Violeta Parra y así es el día de la música chilena. En San Carlos... Chile. Nació entonces Violeta Parra, una de las figuras clave de la cultura latinoamericana. Dejó un corpus de canciones que es fundamental en la música popular de todo el continente, no solo para Chile. Autora de temas como El Guillatún, Gracias a la Vida, eh, Arriba Quemando el Sol, eh, El sacristán, Volver a los 17, Uy, tengo para contarte eh, su disco su, donde figuran gran parte de sus canciones se publicó en 1966 y un año después en el 67 ella decidiría
1: suicidarse eh, Violeta Parra
2: se plasmó en numerosos matices eh, y es un referente de la música popular chilena para el mundo. Su veta artística va desde la radio, compositora, recopiladora, folclórica, artista plástica, poeta. No por nada tuvo y tiene su propio museo. No sé si alcanzaste a verlo, Iván. Está claro, todavía, por pero tenía una, un, un gran lugar ahí en Vicuña Maquena antes de llegar a... La sí, pues. Italia, bien bonito donde tú podías escuchar a los árboles, ponías las orejas y te ponía, y podías escuchar una canción de Violeta Parra. Bueno, en el apartado de chilenos universales, Violeta Parra tiene pocos nombres a su altura. Aunque nunca ganó un premio Nobel, ni lideró conscientemente una fuerza social, la compositora logró ubicar su arte en muchos círculos y puntos geográficos y desde su muerte, su legado no ha hecho más que expandirse. Cantantes extranjeros de diversos géneros han grabado sus canciones y centros de estudios, museos los y libros mantienen activo hasta hoy el análisis de su obra Inter con mesurables. salud a la vez también en 2017 tanto la institucionalidad chilena como el pueblo también se volcaron a las calles para celebrar el centenario de su nacimiento eso es lo que siento. Dueña de una tremenda personalidad, poco amiga de las concesiones, Violeta Parra supo desde tempranito que la suya era una misión cultural que solo se valoraría con el tiempo. Y Chile tardó en poner a Violeta en el lugar que merece su aporte, se demoró años y años iniciativas privadas y públicas fueron poco a poco contribuyendo a darle su figura, un carácter patrimonial en un esfuerzo que se coronó el año 2015 con la inauguración del Museo Violeta Parra, ahí como yo te contaba en Vicuña claro. Maquena a cargo de la fundación que lleva su nombre hoy está coordinando todo su legado no sé qué opinas tú de Violeta Parra
4: bueno después de esa notable introducción <risa> eh, no solo me queda decir que me parece eh, una figura sideral gigantesca y monstruosa, eh, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, hubo una actividad que se hizo acá en México eh, donde artistas mexicanos y algunos chilenos que, que viven acá hace algún tiempo eh, rindieron un homenaje de alguna manera a, eh, a, a Chile no a propósito de, de, este, de este cisma en su historia política y claro, eh, interpretaron a muchos artistas chilenos eh, y Violeta Parra eh, no sé, el 60 o el 50% de las canciones que se interpretaron ahí en diferentes versiones eran de Violeta Parra o sea, su, su legado eh, para el resto del mundo como tú bien planteabas, es gigantesco es multidimensional eh, y es la primera punk chilena po. tengo la, la impresión <risa> sí, yo, ¿no? O sea, sí, nadie sí. más punk Violeta Parra eh, a propósito de, de su actitud que tú destacabas ahí esta personalidad fuerte poca amiga de los protocolos y las concesiones eh, y por su música no eh, la profundidad y las, las profundidades más bien a las, a las que llegó un artista sin igual eh, con la cual Chile sin lugar a dudas a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y las in, in, iniciativas que tú destacabas tiene una deuda inmensa
2: inmensa esa fue nuestra primera estación aquí en un país generoso Próxima estación Nos vamos a quedar con otra panqueta Por supuesto wow. Porque en 1970 Un día como hoy Lamentablemente falleció Janis Joplin La tremenda voz Víctima de una sobredosis de heroína Tenía 27 años y falleció en un hotel de Los Ángeles. Janis Joplin, de hecho, estaba en el apogeo de su potencia vocal y vital a principios del 68. Eh, su fama se había desbordado en julio del año anterior en el festival Monterrey Pop, una gran orgía hippie. Y a partir de entonces no le quedaba otra que acelerar su ritmo hedonista. No había un solo placer que ella no se diera. Y lo que en 1977 se convirtió en un mantra, sexo, drogas y rock and roll, como decía la canción, ella ya llevaba tiempo practicándolo sin mesura, como la gran mujer que liberaba de sus días y morcaba la pauta también. Era una bestia. Era una bestia en la cama, era una bestia quemando la aguja hipodérmica y era una bestia cantando blues. Sabía que moriría joven y le daba lo mismo. En cierto modo, aquella fue su manera de vengarse de las humillaciones que había recibido durante su adolescencia. Nunca se, aceptió, no, se sintió ni aceptada, ni querida, ni deseada. Y cuando huyó al oeste para vivir como, un, como una cantante, empezó a construir su leyenda. Aún a una costa de pagar un alto precio. Nunca le importó. Y en febrero del 68 empezó ahí su máxima actividad. Tanto que fue a un hotel y rayó con el ruch, el cabecero de la cama y puso el objeto sexual más grande del mundo, soy yo.
1: Ah,
2: ah, Nadie sí, no, me para. La cantante estadounidense dejó en su testamento 2.500 dólares para que sus amigos organizaran un carrete en su honor y actuó en Woodstock, justo junto, de hecho, a Brian Jones, Jimi Hendrix y Jim Morrison. Su historia sirvió para la base de la película La Rosa, y en un día como hoy Fallece ¿Qué tal? <risa> Tremendo Hice lo que quiso Duele <risa>
4: bueno. Impresionante lo de Giannis Joplin ¿no? O sea, su entrega en el escenario y en cada eh, letra de música que grabó es, era realmente es conmovedor o sea, una persona que se, se, se raja la voz cada claro. vez que, que interpreta eh, y, y una forma de interpretar que no tan solo es con la voz sino es que con su corporalidad o sea, se saca el corazón y lo pone arriba de la mesa claro. en cada canción que, que canta, una cosa que desde ella eh, no ha sido vista desde, desde, desde mi perspectiva una cosa absolutamente eh, icónica de locos sí. una tremenda artista
2: y bueno eh, ella yo te contaba que falleció a los 27 años y se unió a sí, este pues. club de los 27 junto a Brian Jones Jimi Hendrix y Jim Morrison a que lo, lo que nos lleva espera lo que nos lleva a la próxima estación a ver. próxima estación mm. Los tenía que unir. Porque el 4 de octubre de 1999, el 4 de octubre de 1999, fue reportado que la hermana de Jimi Hendrix, la misma hermana, un día como hoy, estaba planeando exhumar el cuerpo de su hermano y moverlo a un mausoleo donde se pagara por verlo.
4: Oh, yeah. ¿sí? sacándole plata al muerto
2: otros planes para el nuevo sitio incluían la oportunidad de que los fans compraran un lote en el cementerio alrededor del nuevo lugar de descanso oh. del guitarrista todo eso pasó un día como hoy el mismo pasa? día que falleció también una gran amiga como fue la tremenda Janis Joplin ¿Vamos la otra estación? No me estaba entendiendo aquí mi... mi dije... <ríe> ah,
4: no, hasta me aperti, amigo.
2: <ríe> Bueno, ya, esto es <ríe> sabido. Hoy día está cumpleaños y 64 añitos está celebrando Chris Lowe, el silencioso compositor y cofundador de Pet Shop Boys.
4: Claro, es el mismo mal que tiene WAM, ¿no? Todos hablan de Neil Tennant eh, ah, sí. y nadie habla de, de Chris Lowe como que aparece, está siempre al lado en la foto, está componiendo <risa> la, la mayoría de las canciones, pero claro, ahí piola, ¿no?
2: Lowe es el encargado de las teclas en este dúo que está tocando West and Girls y en algunas ocasiones también se encarga de los coros. El 19 de agosto del 81, Chris Lowe conoció a Neil Tennant en una tienda por ahí electrónica en Kings Road. Se dieron cuenta de que tenían la misma gustos y muchas cosas en común, como por ejemplo, su interés por la música dance. Y entonces, comenzaron a escribir juntos. Al principio se hicieron llamar West Ends, pero más tarde Pet Chop, Boys.
4: Qué raro el nombre, Pets, Chop, Boys. ¿eh? Es bueno, una locura, lo eligieron,
2: o sea... sí, lo eligieron eh, porque unos amigos que trabajaban en una tienda de animales por ahí cerquita donde ellos iban a comprar discos y dijeron ah, okay. ah, ya. vamos a ver a nuestros amigos que trabajan en la tienda de animales. sí Bueno, claro. El próximo 29 de noviembre el dúo va a presentar en nuestro país el marco de su Tour Dream World Greatest Hits Live acá en Chile pero tenemos de fondo un exitazo escrito por Chris Lowe del 93 ¿Lo escuchaste alguna vez?
4: Sí, por supuesto, ¿cómo no?
2: Esto se llama Do the Right Thing y lo escribió para el futbolista Ian Wright porque Lowe es un apasionado del Arsenal FC y él era Mira, jugador de sí, ahí. Y le hizo esa canción. Mira qué lindo, qué lindo tremendo. Sí. Muy 93. ¿eh? ¿Vamos a correr. ¿Sí? ¿Dónde van en el taco? Ya llegaron a la casa. Están en el gimnasio. Troten con esta. Esta le va a gustar a DJ Secos. No, muy
4: 90. Córrete esta! correte esta! Correte esta!
2: ¡Ya! ¿Vamos a la otra
4: estación? ¡Vamos! Última estación. ¡Grande
2: bien! Tenía razón para poner
0: esta canción, pero lo intenté. Así que sale. Dale. Por el más
2: grande
4: del mundo. Y cuando suena esto en el matrimonio, ya la cagá Es
2: que como Rodrigo. Ella nació
1: fue de Cielo de Dios crecer y sobrevivir a al mundo de Dios enfrentas la adversidad.
2: Es que muy buena. Ya. Bueno, igual hay una efeméride por algo pusimos en la canción. No porque queramos, no porque nos guste Rodrigo, no porque esta la cantemos en la discoteca o en el matrimonio. No. Primera. Jugando, ¡Pa, pa, pa!
4: Ya, perdón. Ahora sí.
2: Ya vamos con la hoy día, hoy día de mi... 1992, un 4 de octubre, bajo la dirección técnica de Carlos Vilardo, debutó Diego Armando Maradona en el Sevilla de España luego de cumplir una sanción de 15 meses de suspensión por el doping cuando jugaban en Nápoles italiano. Fue claro. el partido que Sevilla perdió 2 a 1 ante el Athletic de Bilbao y el astro argentino volvía así a ser dirigido por Vilardo, su técnico en la selección argentina, campeón de México 86 y subcampeona de Italia claro. 90. Solo por eso lo Decir. <risa> Oye, explícame un poco, ¿doping de 15 meses? ¿Qué es? ¿Qué, qué claro, es, ¿fumó? Fue, una
4: sanción, fue una sanción que le impuso la FIFA, a propósito uh. de que claro, les salió sorteado para hacerse el examen después de cada partido y eh, fue, este este creo que fue el primer doping de Maradona, después del Sevilla saltaría al Barcelona y luego vendría el doping, aquel clásico en el Mundial del de 90 justamente, el me cortaron las piernas, ¿no? Eh, donde eh, acuñó aquella famosa frase luego ¿Ya? de quedar él absolutamente fuera de, de competencia cuando quedaba tan poco para que, para que terminara el campeonato mundial. Así es que eh, ¿Tremendo? un tipo increíble, Maradona <risa> lleno de matices y de, de moles, pero el mejor de los mejores. O al qué? menos está en el podio entre los tres.
2: Oye, 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 peleo Maradona. Ya, dímelo, dímelo, dímelo. Peleo Maradona. Peleo.
4: Eh, yo claro. creo que Pelé era más completo Como futbolista Pero Maradona era una figura Que iba mucho más allá del fútbol O sea, claro. Maradona es eh, Es un tango, digamos Es como Argentina misma Es Argentina entero
2: <risa> Y así terminamos Un país generoso El viaje <risa>
4: Claro, termina el viaje en el tiempo, por supuesto eh, Y pasamos a revisar Después de ese espléndido trabajo de Maca Hansen a cargo del Lorian De la 94.1 A revisar los resultados parciales de las preguntas
0: En Rock and Pop Tienes un permiso 24-7 Para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter Arroba Rock Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso De la Rock and Pop
4: Patitas y Ruedo, les llegó el momento de conocer los resultados parciales de la pregunta del día. Te preguntamos en el día de hoy por lo que fue la noticia del día, ¿no? Porque Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, confirmó que Argentina, Paraguay y Uruguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial de Fútbol 2030, dejando afuera, en la vera del camino, a Chile, que también postulaba a esa instancia y había sido anunciado ya eh, como uno de los países en donde se iba a jugar eh, la Copa del Mundo, ¿no? Y te preguntamos, ¿quién es responsable de este nuevo bochorno del fútbol chileno? Atención, porque con un 11%, eh, bastante bajo, yo pensaba que iba a ser mucho más alto las personas que dicen que la responsabilidad está en la FIFA, ¿no? Y hay que ir a llorar ahí como lo hemos hecho tantas veces. En eh, un segundo lugar, con un 16% de las preferencias, las personas que dicen que... Eh, finalmente nos pasó a la cuenta el paupérrimo nivel del fútbol chileno, algo parecido a lo que dibujó Rodrigo Vera en la conversación que tuvimos hace algún rato, ¿no? Eh, con un 25% en el segundo lugar están las personas que dicen realmente esto me importa un soberano huevo me da lo mismo lo que pase con el fútbol chileno y si va a ser parte o no del Mundial del 2030 y en primerísimo primer lugar, casi con la mayoría absoluta, con un 48% la responsabilidad para los auditores, ratitas y rodeadores de la 94.1 es la ANFP el interrector del fútbol chileno al que esta información le pasó por encima eh, se enteraron prácticamente por la prensa eh, generando toda esta batahola y esta conversación país, sin duda en torno a un nuevo fracaso de nuestras aspiraciones eh, para formar parte de la elite del fútbol mundial. Así es que muchas gracias a todos y todas quienes respondieron eh, la pregunta del día. Muchas de gracias. Y les agradecemos a todos. Oye, y a
2: todas. Eh, hubo un auditor que hizo hasta una encuesta dentro de la encuesta. Y, y... Voy, voy para allá. Puso Ariel, Ariel Alexis, puso, si Chile hubiese sido sede de partidos inaugurales, ¿en cuál estadio le hubiese dado el vamos al Mundial 2030? Alternativa A, Parque Shot de Osorno, alternativa sí. B, Mundialista de la Cisterna, C, Municipal de Yumbel y D, Galería de Circo Santa Laura.
4: <risa> Hermoso. Contesten, colaboren con la encuesta, por supuesto, de nuestro compañero ahí a través de, eh, de X.
2: X, X. Ay, no me gusta decirle ex. Aparte, sale con una X, parece página porno.
4: Ya. Esto fue. Es es pero... acá en México todos los locutores y locutoras ¿Sí? ya hablan de ex. Ya casi nadie oh, habla de ex. Ay,
2: es que Te
4: estaba contando solamente. Ay, ay, ay.
2: O sea, como diría mi cabrón chico, pero estamos en chile, po. Estamos sí, en pues. chile, po. Ya, perdón. No, Lo ex. digo.
4: Lo digo como una suerte eh. de sugerencia la, la tomo, la tomo. Voy a de decir estilo, ex. manual de estilo. Ya,
2: le voy a decir ex. ex. Ya. Esto oh, fue vale. entonces. Vox Populi. Es que si no, le va a dar algo si no decimos la frase. Ya, digámoslo. Ya. ¿Y, y cómo se parte? <risa>
4: Así ah, <risa> ya. ya lo sabes, ratita roedor. <risa> Vox Populi.
2: Vox Day en un país generoso. Si tú tienes
0: preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
4: Oye, puedo dar un aviso muy breve, pasarme de, de listo a esta hora de tarde, obvio, en unos obvio. minutos más, a eso de las eh, ocho y media, hora de Chile, voy a estar conversando con Francisca Valenzuela, en oh. este ciclo de conversaciones que estoy haciendo acá desde Ciudad de México, en conjunto yeah. con The Clinic, llamado, eh, ¿cómo se llama el programa? Pues ah. en la Ciudad. Dos en la ciudad, dos en la ciudad. Eh, este es el tercer capítulo, el primero lo hicimos con la embajadora Beatriz Sánchez, yeah. la semana pasada conversamos con eh, Alejandro Zambra y hoy eh, conversamos con Francisca Valenzuela, es un ciclo de yeah. chilenos y chilenas que viven acá en México, así que los que quieran eh, se pueden conectar a las ocho y media a través del de, eh, Instagram Live de The de Clinic, de clinic eh, o sea, a, arroba The Clinic, Guión bajo
2: ya arroba de eh, clinic guión bajo en eso dijiste era en twitter en facebook
4: no pues en instagram
2: en instagram uy mejor todavía llega más gente ya vamos a estar viendo entonces a Iván tremenda invitación Te va, eh, nosotros nos vamos despidiendo gracias por el día de hoy Iván sale todo perfecto
4: un abrazo grande gracias Rosario Gess por la producción eh, gracias Emi por la puesta al aire gracias como siempre. auto aplauso
2: <risa> muy
4: bien el auto aplauso el auto sobajeo
2: auto sobajeo ¿Sí?
4: Nos vamos con una linda macajanza,
2: ¿eh? Sí, por supuesto, porque el 24 de noviembre Aterriza de cabeza en fauna primavera Blur, no tenemos entradas, Iván Pero yo ya tengo listo mi carrito de sándwich de potito Que me voy a poner a vender <ríe> nada, ¿eh? Porque de alguna manera los voy a escuchar sí o sí De su álbum The Great Escape del 95 Cuarto discazo que habría con esta canción Tu primer single de ese álbum Es Country House Gracias, Iván Que te vaya excelente con la Fran
4: Gracias, un abrazo, nos vemos mañana Nos
2: vemos mañana, todo pásenlo bien Si tomen, dejen las llaves Y si tomen, compartan Mándenlo aquí a la radio
0: In the Country, watching up the new repeats and the food he in the country.
4: He takes a banner of pills and piles up all his pills. in the country. Oh, it's like a
0: animal on the farm, that's a old charm in the country. He's got morning glory, and life's a different story. Everything's going jack and
4: jolly.